0: 来自国家地震局的最新消息，今天十四点二十八分，四川汶川县发生七点六级地震，具体位置在成都附近温江西北五十五公里，北纬三十一度，东经一百零三点四度。从我们刚刚从各种渠道得到的消息，重庆、湖南、湖北、山西、陕西、河北、北京等地都有震感。距离汶川约一百公里的都江堰市也是成都最靠近震中的一个区县，因此受灾较为严重。在地震中，都江堰市巨源中学一栋六层高的教学楼几乎全部垮塌。由于当时正值上课时间，学校二十个班级近一千两百名师生全都被掩埋在废墟中。温家宝爬上断墙，向被困群众喊话：“我是温家宝，上那边走。听得见我的声音吗？大家再坚持一下。”部队正在抢救你们，我家里面的任何一个人，除了说我要坚强，我们也不会放弃你的，得坚强，我必须要坚强，为他们每一个生下我的人，一定要完完整整地活下去。记者拿来电话，男子透过电话线深情款款跟太太告白，这辈子呢我没抱太大的希望，只让我们两个呢和和睦睦地过一辈，过一辈子就行了。下一步怎么打算啊？我孩子都死了，我母亲死了，躺在医院里。母亲，受伤了？死了？死了？孩子躺死了。死了？死了死了死了啊、是你爱人呢？剩你一个了？多少人？三个了。就是你家当，全部家当就这些了，这腊肉是家里找回来的，这还有点什么？哎呦，还有两瓶啤酒，也是家里的、啊，这个是白酒，两块腊肉，几瓶酒，全部的东西。全部都没有，掏不出来。慢走啊，小心点儿。哎，姐姐衣服，好洗衣没有，你小心点儿，口罩戴上。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越。中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周故事、一周见读、一周关注、一周讽刺等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。月七日至十三日，二零二三年五月十二日是汶川地震十五周年纪念日。这场地震曾带来惨烈的死难，也改写了无数人的命运。有网民感叹，这场地震令很多人的思想经历了蜕变。知名作家、食评人李承鹏就曾说：“震前的自己是个挺二的傻叉，粉不拉几的红，但经历地震后，好，我对爱国主义重新定义。”至于为何一场现实中的地震会带来思想上的地震，这与伴随着汶川地震出现的大量非正常死亡情况有关。诸多艺术家、作家、环保工作者、记者、维权律师，因此与震后死亡调查深刻绑定，致力为我们的娃娃寻找一个答案。但可惜的是，十五年后的今天，我们仍有疑问在风中飘荡，而记忆也在时间中消散。当年先后发起公民调查、借钱还税运动的异议人士、艺术家艾卫卫，如今已成为了国内大学意识形态安全教育讲座中那个兴风作浪、推墙沉船的反面典型。而公共知识分子公知也彻底成为了一个负面词汇。如关美所言，如今的汶川依然经历了涅槃重生，从废墟中重新站立。而十五年后。有一些东西显然没有什么变化。今年的五月十二日，钢琴家彭海涛将一架钢琴不远万里从武汉运到了北川，用在废墟前弹奏的方式悼念逝者。然而，演奏遭到打断，他的钢琴和琴凳被身穿保安制服的人强行搬走，一切又再度回归寂静。有一些东西似乎又变了太多太多。一位微博网友发布了香港民众为汶川地震慷慨捐款的旧闻，却被人举报为不实信息，账号也遭禁言七天。至今还有小粉红在极力否认香港民众在零八年汶川地震中赈灾捐款超二百亿这一官方数据。对此，有网友感慨：“零八年血浓于水，二三年不实信息。”就连悼念本身也要引入意识形态审查。近日。前辱华分子田馥甄发文缅怀逝者，致敬重生，却被质疑是另有目的，是在妒忌 SHE 昔日队友在内地参与综艺尽情捞金。当然，田馥甄当初进入辱华名单的原因绝对是史上最冤。他在佩洛西访台时吃了意大利面，而佩洛西是意大利裔，因此被认定为辱华。十五年了，生活有了新的开始。社会有了新的变化，但灾难似乎并没有带来太多的反思和对生命的敬畏。这是一位前记者重访四川什邡市红白镇后的感受。就在他努力寻找着地震遗址的时候，一位在地震中失去过亲人的大姐给出了好心建议，说：“你可以回去看看，就是去了也意义不大。”汶川地震十五周年，我们对过去的一切知道的太少，又忘记了太多。未能用厚重的历史来警示现实，网友四一哥评论道：“如果我们从汶川地震中得到的经验只是多难兴邦，如果我们从汶川地震中得到的教训只是更加得心应手地对付公民社会，如果慈善救济的社会动员仅是依靠意识形态的豪情煽动，如果灾后重建的社会组织仅是诉诸全面控制的行政手段，那么十五年过去。”灾区只是陌生人。二零二三年五月十日是编程随想阮小环被上海杨浦公安抓捕抄家整整两周年的日子。在他被抓捕一年多的时间里，由于网民并不知道编程随想已经被捕，不少网民还在网上认真的分析着编程随想的失踪原因以及他的真实身份。直到今年二零二三年二月。隐姓埋名的编程随想被当局一审秘密重判七年，罪名则是煽动颠覆国家政权罪。随后，编程随想的妻子贝女士将这份一审判决书对外公布，这起因言获罪的案件才得以被外界所知，并迅速引发关注。二零二三年三月，贝女士接受了多家媒体采访，讲述了案件的更多细节。人们这才知道，这位反共技术博主。网络传奇人士是怎样失去自由的？五月六日，注册推特账号才两个月的贝女士开始冒着风险，在推特平台上为丈夫发声呼吁，希望通过外界的关注争取二审的改判，并改善编程随想在狱中的处境。通过贝女士发布的推文，网民不仅看到了编程随想在生活中的更多个人照片，也了解了更多中共鹰犬的无知与野蛮。比如，在编程随想被捕当天，办案人员在搜查中发现了一本由机械工业出版社出版的名为《变革之心》的书，立刻如获至宝，认定这本书是编程随想涉嫌删颠的主要证据。而实际上，这本书仅是贝女士公司所发的一本企业管理书籍。目前，已有多个国际组织加入了对编程随想案件的声援。著名维权律师蒲志强表示。期待二审能有好结果，哪怕稍好一点的结果。当然，也有网民对一周后即将开庭的二审表示悲观。据维权网早前的报道，编程随想案的二审法官以“已有法援律师”为由，拒绝了家属聘请的辩护律师，也禁止让家属与编程随想会见。无论该案最终结果如何，如声援编程随想及家属的网友们所说。原以为永远也不会知道边城随想的真实身份，如今的情况已好于想象。为这样的启蒙者发声，是因为他有良知，而我也还有良知，以及正是阮先生这样的人，令我对这片土地还不至于绝望。益州见读。知名学者郑国恩的最新研究表明。在新疆棉花的采摘中，依然存在着强迫劳动，甚至在部分地区变本加厉。作者批评现行的国际劳工组织的强迫劳动标准非常不容易捕捉由国家支持的新疆系统性强迫劳动。报告中引用了一些中国国家内部文件显示，从二零一九年起，新疆的劳动力转移变得非常具有强制性。那些内心工作动力不足的人被反复进行思想教育，甚至各地区编制出懒人名单。在一些地方，竟然有超过六十岁的老年人也被强制派去摘棉花。更严重的是，作者指出，新疆强迫劳动的目的主要不是为了赚钱，而是作为一场政治运动，让维吾尔人臣服于中共。在本周的 CDT 报告会中，我们来关注新疆棉花的采摘中仍然存在强迫劳动，甚至变本加厉；女权主义与民主运动的民主化，以及。来自《经济学人》的文章，中国的国力即将见顶，请见 C D T 报告会。针对维吾尔人的强迫劳动仍在继续。外二篇。二零二三年4月的热词为“淄博烧烤”，而我们关注的舆论焦点事件分别是北京长峰医院火灾以及史航涉嫌性骚扰案。4月，淄博烧烤突然在中文互联网上走红。许多网民在微博、抖音等社交媒体平台上分享自己前往淄博吃烧烤的经历，也有成群结队的外地人蜂拥前往淄博烧烤摊前排满长队。淄博市政府从各个方面应急建设和前来吃烧烤的游客双向奔赴。请见2023年4月的 C D T 王宇，淄博烧烤、北京长峰医院火灾以及史航涉嫌性骚扰案。我们在开头提到，二零二三年五月十日是编程随想阮小环被上海杨浦公安抓捕整整两周年的日子。二零二三年二月十日，在被上海公安带走了一年九个月后，上海市第二中级人民法院一审以煽动颠覆国家政权罪，判处了编程随想有期徒刑七年，剥夺政治权利两年，并处罚款两万元。其妻子贝女士表示准备上诉二审。四千四百九十七天，七百一十二篇博文，成为了编程随想遭七年重判的罪证。编程随想长期以高度匿名的方式写作，自二零零九年一月开始创建了 b l o c k s p o t 博客，至二零二一年身份曝光被捕。其家人甚至完全不知道他的身份。是编程随想被捕后，琪琪贝女士通过网络搜索对应，才得知了丈夫的网络身份。在网络民意。编程随想被捕两周年，关注“一人智者勇士”一文中，我们选摘了网民对编程随想的评价。推特用户二大爷评论道：“作为一个技术达人，在阮先生网络步道的十几年中隐姓埋名，其妻甚至完全不知道。坦白地说，我看了自由亚洲电台对其妻子的采访，感触很深。我觉得完全可以理解阮小环这样的技术达人。”为什么会放弃工具人的角色，走上荆棘密布、前途险恶的布道之路？因为所有技术的尽头一定是政治。就品葱网友 overthrow CPC 评论道：“编程随想的博客是迄今为止海外反动势力中反洗脑内容最深入浅出的、最客观理性的、质量最高的，没有之一。毫不夸张的说。”此博客是所有刚学会翻墙的出街人士必读之物。网友 Cole Memory 曾经评论道：“编程随想就是数字时代的坦克人，甚至更伟大，因为一时的勇气和长期的成功坚持是没法比的。”编程随想的妻子贝女士在推特上发声说：“关注编程随想，请求大家关注她，影响力就是她安全的保障。”目前，在贝女士推文下方的留言区，不少网友都表达了对编程随想的关注与支持，以及对家属巨大勇气的钦佩，同时也为此案积极建言献策。网友 x i o w n g 85747730评论道：“在我看来，随想老师是真正的知识分子，苏格拉底精神传统的继承者，他与整个现实社会保持距离，就像牛虻一般，明知不可为。”但仍要叮咬这庞大的利维坦一口，刺痛整个国家。老师的博文帮助了我很多，感激之情无以言表。仅希望老师早日脱困。网友 support think 评论道：“我从2020年接触到随想的博客，期期必看，学到了很多很多知识，说是启蒙恩师也不为过。我写了修复他博客的插件，给他寄了明信片。”也向周围的人传播他的事迹和博客书籍等，就像他说的：“我们要面对最残酷的事实，不管是什么。”还有，我们大家在一起，请见相关文章。2023年5月12日是汶川地震15周年纪念日，本周中国数字时代收录了七篇纪念汶川地震的相关文章，前记者陈维刚。于五月十一日前往了四川什邡红白镇探访地震遗址，并记录下了自己的观察。他写道：“在离场镇两公里不到的地方，是一个叫川心店地震遗址的废弃村落，这里就是当年胡大爷说过那句‘再大的困难都压不倒英雄的中国人民’的地方。汽车路过时，司机大哥顺手指了一下一个小土坡，土坡已经长出绿植，只是没有任何标识。”一个安装多年、记录当年情景照片和雨露的巨型广告牌，最近被换成了十方的旅游广告。而所谓的遗址根本没人来。你可以回去看看，但路不好走，最好有越野车。就是去了，意义也不大。镇上一位开特产店的大姐，在看过我当年拍摄的照片和得知我欲继续向上游探寻金河村的意图后，有些不置可否地说：“脱皮的山都长绿了。”上面一个人也没有，你找不到当年的地方。大姐说，零八年地震发生时，他们一家都在成都，除了年近七旬的老公爹遭遇意外以外，其他家人都得以幸免。当年村子里被掩埋于落石之下的人，不管是政府还是家人都放弃了找寻。现在村里的人回去祭祀，只能寻个大概的位置。十五年了，生活有了新的开始。社会有了新的变化，但灾难似乎并没有带来太多的反思和对生命的敬畏。新家不是单单的居所和福建的建筑，在经历苦难之后，应该去思考、去珍惜、去努力改变，对生命内涵的更新才是最重要的。契科夫在形容一块土壤的肥沃时说：“你把一根车辕种下去，来年春天就会长出一架马车来。”马尔克斯借书中人之口。花要一只做工精巧的鸟笼时说，甚至根本不必在里面放上鸟，只要在树上一挂，它自己就会叫起来。可是在中国，即使这土壤并不肥沃，来年春天也会被宣告长出了一架马车；即使这鸟笼并不精巧，一旦挂在树上，它同样也会叫起来。汶川地震十五周年，我们对过去的一切知道的太少，却又忘记了太多。没有反思的眼泪只是水，而人们的泪迹风干之后，只能继续奔忙在各自的路上。深刻的反思与执着的问责，纵非天方夜谭，至少是奢谈。充斥我们区内的，只是不无内疚的陌生感、苟延残喘的正义感，还有难以抑制的无力感。请见来自微信公众号“心心莫存”，汶川地震十五周年重返现场以及相关文章。周关注。五月四日，北京艺术家李威在深圳一个艺术联展上，用泥土摆出了上海封城期间出现的名句“我们是最后一代”。这个名为《宣言》的作品，疑似惹怒了有关部门，导致雁涵高地展览馆于一天后宣布闭馆维修，原计划进行到六月二十五日的展出被迫中断。据网络消息显示，本次展览的全名为《时间的分叉》。二零二三湾区当代艺术联展，举办地点为深圳市南山区华侨城燕晗高地四楼四零四空间。另据自由亚洲的测试，艺术家黎薇本人的微博亦遭到封禁，打开页面会受到官方提示：该账号因被投诉违反微博社区公约的相关规定，现已无法查看。请见文章立子存照，如何因为一句话让四零四空间四零四？五月九日，推特用户李老师不是你老师分享了一则匿名网友投稿，多图显示长沙某高校开展的意识形态安全教育，将部分社会公知、高校教师、文艺人士、媒体记者等成为煽风点火的偏激少数，甚至还点名了红星新闻、澎湃新闻、新京报、上游新闻等官方性质的媒体。这一意识形态工作专题培训。还将美国认定为我国意识形态安全最大外部风险源，教育学生美方意识形态渗透的手段和危害，请见立此存照。官方媒体也成了偏激少数典型。5月5日，世界卫生组织总干事谭德赛在日内瓦举行的发布会上宣布，新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。It's therefore with great hope that I declare over as a global health emergency. However, that does not mean is over as a global health threat. This virus is here to stay. It's still killing, and it's still、changing. The risk remains of a new, of new variants emerging that hope However, here changing. declare over emergency. does mean over remains new new emerging cause new virus risk surges of COVID-19 global COVID-19 global I is is killing as a as a and a 这意味着， s 在 n 各国从应急模 s 过渡到与其他传染病一起管理新冠疫情的时候了。新冠大流行终于被官宣结束，这一刻我们等了太久。但对于很多人而言，这段记忆仍是一根隐秘的刺，回避或忘却都不会让其消失，它只会在我们假装麻木的时刻反复刺痛我们，警醒我们，这一切是真实存在的。必须承认的是。我们所经历的不只是一场单一的公共卫生危机，即便如今被官宣结束，人们长达三年的心理危机也未必已经解除。这一场没有硝烟的战争也并没有真正走向结束，新冠的影响依然存在，二阳仍在发生，新冠后遗症也不可忽视。而且在这场世卫组织发布会上，谭德赛称，新冠在上周仍然每三分钟就夺走一条生命。全世界仍然有成千上万的人正在重症监护室里为他们的生命而战。它是我们共同的回忆，是不容忘却的回忆，不应被潦草画下句号。请见来自《新周刊》的文章：《新冠不应被潦草画下句号》。近日，编剧史航被二十余名女性公开指控性骚扰事件还在发酵。史航在有过两次回应之后，暂时沉默。关于此事的舆论声量也逐渐式微，结论也悬而未决。有人一直在呼吁程序正义，但游走于程序之外的灰色地带，那些被逼退至角落的女孩的隐晦暗伤，我们该如何抚慰？此处应有个大大的疑问：性骚扰为何如此普遍？为什么女孩们很难对性骚扰者们说不？如何能有效地拒绝性骚扰试探？本周关于史航性骚扰事件，中国数字时代收录了六篇相关文章。我们刚刚读到的这一段来自后浪研究所，性骚扰幸存者，我是这样对史航们 say no 的，请见相关文章。一周惊奇，本周的第一篇惊奇是一篇已经被四零四的文章。来自微信公众号“真辩网 ”Real， 莫让绵阳沦为法治重灾区。就曾建兵案致中央政法委的信，信中写道：“我们是绵阳曾建兵被控黑社会性质组织案的辩护律师，在办理该案过程中，发现绵阳已去法治甚远，若不及时制止，恐将影响我们国家的法治建设和经济建设，我们深感忧虑，因此汇报中央。”恳请中央予以关注。这封信中提到的关于绵阳的反法治情形，主要包括：一、肆意刁难辩护人，限制辩护权；二、绵阳中院应当回避，拒不回避，且绵阳市政府已有以行政干预司法之先例；三、在能查阅的资料中，已发现大量问题，侦查人员行为之恶劣，可谓触目惊心。抛开大量指供、诱供情形不说，现存的笔录中还存在大量关键事实记录不实，甚至无中生有、有而化无之情形，这完全是侦查人员刻意而为，目的只是为了制造冤假错案。网言中说，相关人员已涉嫌犯罪。文章最后写道：前不久，绵阳市政府已全面接管三会集团，仍是未出示任何法定手续。接管时，现场多名警察维持秩序以制造氛围，而绵阳中院无视最基本的法律规定，仍继续推进曾建兵案审理，又显而易见地违反了分案处理的禁止性规定和级别管辖规定。不仅如此，绵阳中院又坚持不调取他们奇义调取的无罪证据，拒绝辩护律师合理、合法且是案件审理所必须的各项申请。对此，多名律师再三抗议。他们无动于衷，他们赢了，这不难理解。只要他们坚持，他们一定会赢；只要他们坚持，他们还会赢下去，这是毫无疑问的。但如果权力总因权力而赢，这绝非国家之福。如此明显之法律规定，他们却无所畏惧，一再违反，而损害的又何止是四川一地之司法形象？他们是在以他们之行为毁坏整个社会的道义基石。动摇百姓对整个司法的信任。我们有一种预感，我们这篇文书上交中央后，我们或会遭到绵阳当地的打击报复，或将面临牢狱。如果这算牺牲，我们唯一的希望便是这牺牲能换来他们对曾建兵案的庭审直播，以让全国人民看看曾建兵等人到底是不是黑社会，是什么样的黑社会。这是我们唯一的诉求，也是我们的期待。请见相关文章。周故事。二十九岁的李树不想工作，也不想租房，在出租屋里躺了四年，耗尽所有积蓄之后，他搬了出来，以一顶橙色帐篷为家，住在一个废弃的停车场里。有人是强者，有人是勇者，而李树觉得自己是弱者，没有什么才华与天赋，也没有强悍的意志力对抗世界和自我，于是索性放弃了。他自主选择了过一种贫困潦倒、流离失所但毫无压力的生活，以一种平静而认真的姿态，过着这种被绝大部分人认为是废物的日子。本周的第一篇故事来自古语实验室：一个人可以废物到什么程度？请见相关文章。下面一篇故事来自真实故事计划：还在硬核防疫的人。一天换十几次口罩，非必要不出门。生活复苏的当下，仍有一些人在硬核防疫。他们自称“防疫钉子户”，毫不松懈地进行自我防护、避世，甚至不惜戒断社交。最近不时有二阳的消息传出，硬核防疫的人们又将面对新一轮的考验。沈畅平均每天能用掉十几个口罩，从家门口到地下停车场。他上车第一件事就是把口罩放进垃圾袋密封好，戴过即扔是他佩戴口罩的基本原则。进入商场逛完后出门，口罩要换上新的。外卖到了，戴好口罩开门，门一关，口罩又被扔进了垃圾桶。沈昌至今保留着许多抗击新冠时期中国人的生活习惯，甚至更加严格。快递来了。他坚持要在外静置至少十二个小时才能领回家。处理时，沈畅得戴口罩和防护眼镜、手套，在紫外线消毒灯下操作。下班进入家门，他有一套固定的流程：先脱下外套放到消毒灯下消毒，用酒精喷洒全身；进屋后用洗手液洗手，反复搓洗几遍，手机也要用酒精擦一遍。在网络上。沈畅找到了一群跟自己一样，至今仍坚持严格防疫的人，大家聚在群聊里，自称为“防疫钉子户”，在群里交流一些日常防疫的措施，分享有关新冠病毒的知识。群里一共六十来号人，大多数人是至今还未感染新冠的，自称“决赛圈未养者”，也有小部分阳康儿，有的人还把自己在群里的昵称改成了“超级钉子户”。这些自称钉子户的坚持防疫者，都有各自讲究的防疫方法。钉子户群里，许多人以防疫为要。在病毒感染高峰期，群里有人为躲避病毒，四个月不下楼；有上班族为逃避聚餐，刻意请假；一位做生意的男人因为防疫还拒绝见客户。一些人宣称病毒很强大，打不过只能躲。请见相关文章。本周要分享的最后一篇故事，来自歪脑，逃离歧视、压迫和无解的民族矛盾，少数族裔突破重围出国。文章写道，对于大多数中国汉人来说，润出去可能意味着留学、移民、工作、结婚等多重可能性，但对于长期困在中国的少数民族，尤其是维吾尔人或藏人来说，要获得护照。办理出国需经历的重重关卡与审查，润对他们来说就几乎等于是出逃和流亡，哪怕人在海外，也难说得上高枕无忧。很多人同样备受恐惧和煎熬，那些压力既来自官方对流亡者的骚扰，也同样来自对仍身处中国亲人的担忧。请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt. dot media。